0: Теория империи Здравствуйте, друзья, это программа «Теория империи» Сергей Судаков. Ян Шафран. Мы проводим аналогии между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что известно, Америка была построена по образу и подобию Рима, если мы знаем, как развивалась история когда-то. Соответственно, можем предполагать, как она будет развиваться сегодня, сейчас и в ближайшем будущем. Следующая очередная серия вашему вниманию, нашего продолжительного сериала. Сегодня я хотел бы поговорить, наверное, о двух очень значимых персонах
1: в мировой истории. И первая из них это Гаюли Цезарь и э, Джордж Вашингтон. У меня была идея Следующее. Вот в сегодняшней программе рассказать исключительно про их юность и становление, потому что отчасти, мне кажется, она была похожа, похожа на определенные стереотипы характера. Чуть позже, когда я буду рассказывать вам о Вашингтоне, вы поймете, почему является настолько сильное пересечение одной фамилии с другой. Почему, например, Вашингтон старался потом очень сильно подражать Цезарю и с чем это было связано. Ну, давайте все постепенно по этапам. Начнем, конечно же, с Гая Юлия Цезаря. Мы много раз о нем говорили, упоминали его в разных его событиях. Но мы каждый раз говорили достаточно выборочно о нем. Говорили о его маме, говорили о том о его отношении к женщинам, говорили о том, насколько у него был сильный характер. а Что происходило с самим Гаем Юлием Цезарем? Очень часто есть такой миф, откуда появляется, например, там... Кесарево сечение или Цезарево сечение. С одной стороны, вот в источниках мы знаем, что Цезарь, когда уже был зрелым политиком, он предписал всем врачам, если роженица умирает в природах, делать определенное сечение и извлекать ребенка. Неважно, что мама мертва, но ребенок должен жить. Многие другие говорили, что цезарево, Кесарево или Цезарево сечение, прошло исключительно из того, что Цезарь был рожден таким же способом. Не очень в это верю, потому что практически не было способов сохранить жизнь женщины после такого рождения. Ну, пока все в порядке. Примерная э, дата рождения — это сотый год до нашей эры. Опять же говорю, плюс-минус два года. Дело в том, что все авторы, они расходятся примерно в два года. Ну, примерно берут за основу вот эту дату — сотый год. Вот с этого времени жизнь Цезаря она идет по неким определенным правилам. Его мама Аурелия, мы говорили о ней, это племянница публия Рутилия Руфа, одна из самых красивых, замечательных женщин Рима, настоящая матрона римская, которая очаровывала своей красотой, умом, но выбрала себе достаточно специфическую судьбу. Она могла выйти замуж за очень богатых людей. А вышла за Гая Юлия Цезаря, за отца Гая Юлия. И получилось очень просто, что те деньги, которые они получили в наследство, я напомню, что род Цезаря был очень бедный, но очень э, значимый с точки зрения истории Дегнитоса, с точки зрения той истории, какое количество людей э, из их рода были консулами. И историю свою они подходили, с одной стороны, к Энею, а с другой стороны, к тем правящим кругам и царям, которые создавали по-настоящему величие Рима. Но деньги определяют, и они были настолько бедны, что они не могли себе позволить ничего, кроме, наверное, частного дома, который у них был на форуме. Тот дом, который был на форуме, он постепенно отошел к тетке Гая Юлия Цезаря и никак не отошел к его отцу. Отец всю жизнь пытался создать какую-то более-менее хорошую карьеру, стать сенатором, но ему это не удалось, он был всего лишь воином, он каждый раз пытался и стремился заработать денег, может быть, где-то устроить какие-то махинации, чтобы привлечь капитал в свою сторону, чтобы вложить их в какое-то дело, но был неудачлив, фортуна его не любила. Своего отца практически Цезарь не знал. Маленький мальчик жил в огромном доме в самых-самых трущобах Рима. Этот дом купила специально Аурели для того, чтобы этот дом был доходным дому, который приносил бы им деньги. И она полагала так, что примерно 5-10 лет мучений в таком доме, а потом они смогут купить себе хороший дом на форуме и обосноваться уже так, как живут настоящие патриции. Но история всегда нам показывает одну простую вещь. Нет ничего более постоянного, чем временное. Вот если э, вы сразу не сделали что-то, откладываете это на потом, то потом может не наступить. Вы знаете, как римляне всегда говорила а вы уверены, что завтра наступит? Потому что завтра это в вашей голове. Каждый раз, когда вы что-то откладываете на завтра, задавайте себе эту фразу. Сегодня, завтра. И вот э, эта же проблема, она была как раз в голове у первой красавицы Рима, которая позволила себе шикарнейшую роскошь выйти замуж по любви. Потом она много раз будет говорить, что это была ее глупость, но глупость глупостью, а трое детей, две дочери и сын, это все-таки определенное цементирование брака. Цезарь никогда не имел каких-либо правил в голове. То есть, по большому счету, это мальчишка, у которого не было авторитетов. Вот сейчас можно плохо так говорить, можно было назвать его прям практически отмороженным. То есть, он творил, что хотел. Он мог зайти в любой дом, в одну в любую квартиру, которая была в этом огромном многоэтажном доме. Это был целый квартал, практически целый такой вот форме дом, квартал с огромным внутренним двориком, который купила его мама Аврелия, сдавала там каждую комнатку, каждую квартиру, каждые апартаменты, ввела сама бухгалтерию, получала все деньги, кто чего вносил, как, изгоняла кого-то. И каждый раз Цезарь, он был во многом предоставлен сам себе. Гай а, путешествовал по разным этажам, абсолютно спокойно спускался вниз, при том всем, что у него были а, очень неплохие учителя. То есть в человеке а, жило какие-то вот две природы. С одной природы это такая вот оторванная шпана, которая жутко сквернословила, материлась, бросалась в кошек, которая а, играла в камушки и во все что угодно, могла поставить даже какую-то небольшую денежку, когда ему были в детские годы. При этом Блестяще образован. На греческом он говорил так же, как и на латыни. Он впитывал различные языки в себя и старался сносно подражать. Фантастически талантлив. Одна проблема. Очень часто случались обмороки. Он ненавидел себя за то, что у него не было нормального здоровья. Потом мы поймем, что да, он был болен. Потом эпилепсия будет развиваться сильнее. Но пока мы знаем, что Цезарь никогда не щадит себя он никогда не говорил себе что я слаб я болен он всегда говорил преодолеть все что угодно ему повезло он наверное через его маму он познакомился с неким гангстером бандитом про человек который во многом стал жизненным наставником цезаря человек который держал практически несколько кварталов в страхе контролировал их крышевал был если так современным языком сказать лидером Организованные преступные группы, и вот этот лидер определенной преступной группы стал покровителем маленького Цезаря. Он учил его в уличной драке. Он учил его, как из-под тяжка можно ударить ножом. Он учил его, как правильно можно выжить в любой ситуации. Цезарь дрался постоянно и со всеми. Ему он не знал границы препятствий, потому что он мог броситься в драку за любое оскорбление. Больше всего оскорбления было насчет его отца, потому что никто его не видел. Его часто оскорбляли без отцовщины. Его очень сильно обижало это. Он говорил, да, мой отец воин, он воюет где-то далеко. Но каждый раз он вступал в драку, чтобы отстаивать права и честь своего отца. Любимое занятие, конечно же, это кони. Научиться правильно ездить, держаться в седле. Держаться в седле в любых условиях, это Цезарь умел блестяще. Ему важно было, есть у него седло, нет у него седла. Он мог просто запрыгнуть на любую лошадь и блестяще поскакать на ней на полном ходу. Поднять коня на дыбы, подстегнуть ему ноги, все что угодно. Он блестящим воспринимал все то, что ему учили. При этом он был игрок. Когда ему нужно было сыграть настоящего аристократа, он играл этого аристократа. Когда ему это было не нужно, он был шпаной. И вот тогда происходит очень важное становление. У Цезаря появляется очень серьезный наставник. Гаймарий, известнейший военачальник, мы говорили о нем, он получает инсульт. Получает инсульт и запирается у себя в доме, потому что не хочет, чтобы его видели хромово и с перекошенным лицом. Он не хочет, чтобы люди смотрели на нем, как на какого-то старика. Он хочет, чтобы все в памяти сохранили его как великого воина, могучего и настоящего спасителя Рима, тот титул, которым был удостоен. Родственные отношения Цезарей и э, Мариев были понятны. Гай Марий был женат на тетке Гая Юлия Цезаря, на Юлии. И Юлия Конечно же, очень часто стало приглашать Гая и Цезаря в дом к себе для общения с Гаем Марием. И вот тогда Цезарь, засыпая вопросами Гая Мария, проводил там огромнейшее количество времени. Марий ненавидел Цезаря. Он говорил, ты несносная шпана, дай-ка мне палку, чтобы поддать тебе, потому что Цезарь с ним общался как с равным. Он подходил и практически тыкал его палкой говорит: Эй, э, вставай отсюда, давай! Ты что тут разлегся? То говорит, я болен, давай, давай, не прикидывайся, давай ходи, расхаживайся там. Он был настолько удивлен этой дерзости в этом маленьком мальчике, но при этом он был удивлен, насколько же не впитывает все голова. Он рассказывал ему про свои походы, он рассказывал ему про те кампании, которые он провел, он рассказывал им про блестящие кампании в войне с германцами, он рассказывал ему о том, как они отбросили марийские племена, он рассказывал ему, конечно же, свой самый известный поход, в котором было пленение царя Йогурты. Но Цезарь он всегда подмечал все и говорил ему: "Ты неправильно поступил. Ну, ты не прав. А вот здесь ты тоже не прав. И здесь неправ. А почему? Ну, понимаешь, если бы ты бы сделал так и так, например, ну, тебе не нужно блаждать три месяца. А бойцов ты тренировал неправильно. Понимаешь, вот я считаю, что вот, современное обучение бойцов учит, что надо поднять меч и нанести ему удар. А это неправильно. Вольче натрать, когда сцепился ножичком раз, раз, раз снизу и все, человека нет. Я, знаешь, считаю, любая рана проходит очень долго. А я считаю, что надо нанести побольше колотых ран, и все будет хорошо. Он говорит, слушай, ты безумец, ну что ж ты творишь? Откуда у тебя это есть в Тебе в маленьком? И, а, и тогда Мари называла исключительно маленьким щенком. Щенок, который вцеплялся в него и не отдавал ему покоя. А Цезарю было интересно, потому что он впитывал, он читал себя, он грезил, он мечтал, что он будет таким же военачальником. Но в один день... Мария осенила одно очень интересное замечание. В свое время, во время войны в Нумидии, ему попалась прорицательница. Я уже как-то про это рассказывал, которая ему сказала одну простую вещь, что он будет семь консулом, на что он рассмеялся. И очень важную вещь она сказала. Ты будешь первым человеком в Риме, но будет рожден человек по твоему имени, его будет звать Гай, из твоих родных, кто превзойдет тебя. И тогда Мария осенила что вот этот мальчишка, он может в какой-то момент его превзойти. Значит, он может стать более великим воином. Значит, статуи Цезаря могут появиться там, где сейчас стоят статуи Гая Мария. И значит, когда-то этот мальчишка может стать первым в Риме, а не дай бог еще спасителем Рима. А этого он допустить не мог. Он постоянно гнал от себя эту мысль, но понимал одну простую вещь. А что, если это правда? Ведь он уже стал шесть раз консулом. Да, старуха мертва, но во многом она была права. Она же сказала, что никто из смертных не станет сейчас семь раз консулом, как станешь ты. Ведь консулом можно было вставать только раз в десять лет. Можно было обязательно стать консулом, после этого пропустить десять лет, и возраста человека было недостаточно. А в особых исключительных случаях Марию позволили избираться. Сильнейшая угроза сильнейшая, которая исходила от Германии. Мы подробнее разберем эту ситуацию, я расскажу, как это было сманипулировано, эта угроза. Ведь политика, везде остается политика, политика состоит из людей. И, как мы знаем, эта фраза очень простая, пришла к нам из Рима, и звучит просто. Слаб человек. И вот эта слабость человека позволяла манипулировать с общественным сознанием. И вот тогда начинается определенный новый этап истории молодого Цезаря. Цезарь становится не только тем человеком, который впитывает все новые знания от Гая Мария, но он становится и молодым врагом Гая Мария.
0: На этой интригующей ноте мы прервемся на небольшую паузу, чтобы продолжить очень скоро «Теория империи». Теория империй. Теория империй. Теория империй. Продолжаем разговор. Гай Юли Цезарь. На нем мы остановились. Да, интересные факты. Гай и Юлий Цезарь действительно он становится
1: постепенно а, неким врагом для Мария. И врагом его некой мифической а, посыла. Мария очень не хочет, чтобы он превзошел его. И тогда Марий делает все для того, чтобы молодого мальчишку, которому становится тогда всего 15 лет, сделать из него служителя храма Юпитера. Он вводит его в некий религиозный культ и делает его хранителем, культа Юпитера. А это означает определенные ограничения. Ограничения относятся к тому, что Цезарь не может прикасаться к металлу. Потому что любой человек, который является хранителем культа, он должен есть только костяной посудой. Он не имеет права ездить верхом на лошади. Он не имеет права заниматься спортивными состязаниями и тренировками. Он должен есть очень скромную еду. Он должен принимать ванну исключительно в холодном виде. Скромность во всем. Отлучение навсегда от всех мирских забот. Марию казалось, что его месть богам, она прекрасна. Ему казалось, что раз и навсегда он поставил точку. И что этот маленький мальчишка теперь никогда не будет тем, кого можно назвать первым в Риме.
0: Обуздан, короче
1: говоря, навеки. Его скрутили, и теперь он будет пленен. Но он не знал Цезаря до конца. Был просто наплевать. День он ходил, как он говорил, ряженный в одеждах служителя храма Юпитера. А уже буквально вечером он дрался на ножах. Он получал всевозможные оплеухи. Он приходил весь в синяках. Он ел на обычной металлической посуде. Всегда под ногой на лодыжке у него синяки от того, что он получал палками удары. Потому что он все время пытался тренироваться, как настоящий гладиатор. Его не смущало, что у него были сломаны ребра. Он всегда просил его перетянуть просто потуже, чтобы люди не обращали внимания, что ему тяжело дышать. И, конечно же, каждый вечер видели Цезаря, когда он проносился как сумасшедший на своем коне, вцепившись ему в гриву. Но все молчали. Просто все как-то любили этого мальчишку и не хотели, чтобы он был пленен Гайем Марием навсегда. Но гаймария Мария не станет. У каждого есть свой век. Гайем Мария практически «сожрет» в кавычках Луции Корнели Сула, когда-то пригретый Гаем Марием, и человек, который ненавидел его всю свою жизнь, который пытался уничтожить его. Мы отдельно поговорим о Суле, об его истории. История такова, что Цезарь в какой-то момент решил войти в действительно большую политику и стать настоящим воином. И тогда он сбросил в себе себя одеяние Юпитера, служителя Юпитеру. Он бросил, вызвав Луцию Корнелю Сула, который был диктатором в то время и произнес одну простую вещь. Я свободный человек, мне наплевать на то, что мне сказал делать Гаймари, и я буду поступать ровно так, как я считаю нужным. Сула простить этого не мог. И Сула тогда отправил огромное количество всевозможных шпионов, чтобы разыскать и уничтожить Цезаря. Но история складывается по-другому. Не всегда желание становится реальностью. Цезарь будет спасен. Вот здесь я хочу поставить небольшое многоточие, чтобы в следующий раз закончить историю Цезаря. А сейчас я хочу перейти на похожую историю, как мне кажется, на юность Вашингтона. Перемещаемся в Америку. И мы немножко сейчас переместимся в Америку. Семья Вашингтонов приезжает в Америку в середине XVII века из очень приличной семьи. Вашингтоны — это рыцари, те рыцари, которые очень явно воевали с папской властью. Они бросили вызов папе. Они всевозможно отбирали земли, наделы, те, которые принадлежали римской католической церкви, за что получили очень хорошие поблажки. Но все меняется. И когда-то, будучи любимцами одного короля, они становятся изгоями при другом. Приходит Карл I, затем приходит Кромвель, приходит э, зачистка, Приходит уничтожение всех тех, кто был не предан кроме кто не присягнул ему. Они бегут, бегут на другой континент, они переезжают в Америку, обосновываются здесь, шаг за шагом начинают выстраивать новую жизнь в новой стране. Обосновались они в Вирджинии. Крупнейший бизнес, который был у них, он относился прежде всего к производству табака. Табак выращивали, продавали, торговля шла бойко все курили табак, было это очень популярное занятие, они спокойно богатели и, и во многом пользовались огромнейшим уважением со стороны окружающих. Вашингтон родился в семье второго брака своего отца. От первого брака у отца было рождено два сына, а во втором браке у отца родилось четыре сына и две дочери. Старший сын отца, вот первого брака Лоренс был очень статный джентльмен, некий образец воинского духа, чести, который во многом покровительствовал Вашингтону. Ему нравился этот мальчишка. А Вашингтон, он был по духу чем-то похож очень на Гая Цезаря. У него как-то умещалось в характере два человека. С одной стороны, он был прилежным учеником, он очень прилежно мог делать домашние задания и очень... Долго работал над собой. Он любил постоянно работать над собой, потому что он считал, что это очень-очень важно. Ведь работа над собой позволяла ему вставать настоящим человеком. Он преодолевал себя каждый день. Любимое занятие, которое у него было, это переписывание документов. Он хотел научиться писать красиво. Каллиграфия. Он выводил буквы. И каждый раз, когда он выводил эти буквы, он сам себе доказывал, насколько успешен он сегодня или нет. Но при этом... Он участвовал во всех уличных драках. При этом он сражался и бился, и кусался, и чего только у него не было. Был сумасшедшим романтиком, писал стихи, каллиграфическим а, подчерком выписывал их а, на листочке и а, пытался дарить дамам сердце, как ему казалось. Взаимности, правда, не находил, что очень сильно страдал, мог меланхолично уходить в лес мечтать и возвращаться назад. В Во раннем возрасте у него умирает отец, главой семейства становится Лоуренс, и он приезжает в поместье Лоуренса, где он ходит в более качественную школу, получает достаточно хорошее образование, но он не записался в свое время в кружок обучения иностранным языком. Поэтому он будет всегда себе корить, что он владел исключительно английским языком и никаким больше. Его это очень сильно расстраивало. Принципиальный вопрос Вашингтона – а кем я хочу быть? который он задает себя постоянно. И он отвечает очень четко: Я хочу быть профессиональным военным! Я хочу быть настоящим военным, я хочу биться, мне хочется быть настоящим. Лоренц, его брат, всегда говорит: Понимаешь, в чем дело? Это все э, блажь. Быть военным это полная ерунда. Ты не можешь быть военным. Тебе нужно получить какую-то гражданскую специальность. И он. Идет получать эту гражданскую специальность. Он получает ее. Гражданская специальность не очень простая землемер. Он сначала очень сильно расстраивался и говорил: зачем мне это нужно? Зачем мне нужно быть землемером? Но потом он знакомится со своим первым заказчиком. Это тесть его брата, Лоренса. Граф, очень известный человек, простите, не граф, лорд, 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 из очень известной фамилии которые начинают быть настоящим покровителем Вашингтона. Он начинает с ним вести очень интересные беседы. И мне показалось, что эти беседы были очень похожи на те беседы, которые шли у Цезаря с Гаймарием. Они рассуждают о настоящей политике. Они рассуждают о больших политических интригах. Они говорят о военном деле. И вот тогда очень интересный факт. Вашингтон изучает и начинает получать знания о настоящем Риме. Именно от своего... Он узнает о том, кто такой был Гай Юлий Цезарь, как строился великий Рим, и он влюбляется в ту историю, которую тот ему рассказывает. Он думает, как же круто был Рим, какие же вещи не творили, ведь шаг за шагом они посоставляли колоссальную империю. И вот тогда у него зарождается мысль, как было бы круто когда-нибудь в своих мечтах создать похожую империю. Брат заболел чехоткой и отправляется на остров Барбадос. С ним вместе плывет и Джордж Вашингтон. Сопровождая брата, он заболевает тяжелейшей оспой. Температура 40. Он не знает, как ему выжить, но боги его спасают. Все вроде бы хорошо. Изрытое лицо язами останется на всю жизнь. На портретах, где мы видим Вашингтона, нам никогда не показывают, насколько изуродовано было язом его лицо. Мы всегда видим те портреты, которые были написаны по-другому. Ведь написать портрет человека, который создал целую страну и государство, изрытое все язвами и оспенами, было невозможно. Для него казалось это большой трагедией. Он считал, что теперь не будет той девушки, которая его полюбит. Это для него просто было самое большое отчаяние. Ну, для себя он тогда ответил. Ну, раз меня девушка не поедет, значит, я стану просто великим человеком и без девушки. По решению своего брата он отправляется назад в Америку. И должен приехать в Барбадос уже с женой брата. Но во время своего переезда он получает письмо почтовым кораблем, что его брат умер. Не пережил чехотку, умирает. И тогда Вашингтон начинает выстраивать свою собственную карьеру. Он прекрасно понимает, что есть сейчас военные сборы. И людей, всех, кто имеет образование и уважение или аристократический статус, призывают в майоры. Не просто звание майор, а мэджор, как старший, главный. И вот этим главным майором становится тогда Вашингтон. Вашингтон начинает э, шаг за шагом выстраивать свою военную карьеру. Люди его слушают с удовольствием. Они готовы идти за ним. И он понимает, что он абсолютно блестящий управленец. Он боится себе признаться в этом. Но он был настолько удивлен, что люди идут за ним, слушают его. Особенно, когда они пошли в войне с французами, переплывали зимой реку, он провалился с плота в воду, температура была минус 30, его друзья обморозили себе ноги, руки, кто-то потерял, вытек у кого-то глаз от переохлаждения. А Вашингтон, попав в воду, обледенев практически в коконе, остался невредим. Многие тогда стали говорить о неком божественном даре или божественном статусе Вашингтона. В то время молодого того парня стали обожествлять. Поход был не очень удачный. Не удалось им разбить а, французов. Но, тем не менее, он получил хороший опыт. Опыт хорошего военачальника. Он понял, что такое настоящая война, что такое пули, летящие в тебя, что такое разведка. Он начал постепенно понимать, что за любыми военными взаимодействиями стоит большая политика. В это же время он на... заезжает Постоялый а, двор, рядом с которым Находится роскошное имение Роскошное имение да, похожее на то имение Которое будет описано Маргарет Митчелл Вынесенный ветром Тара Но то имение называлось Белый дом White house В нем жила вдова Очень приличная а, девушка Маленькая Рост не, не больше метра пятидесяти Живенькая У нее было двое детей с сумасшедшим напористым характером, который распоряжалась и управляла всем, с сумасшедшей энергией. Вашингтон посмотрел на нее, подошел к ней и говорит: слушай, у меня к тебе деловое предложение. Ты знаешь, у меня сейчас сборы будут военные, три месяца. Я тебя вижу второй день, ты мне очень понравилась. Давай мы с тобой поженимся, когда я вернусь. Если ты сейчас говоришь да, то я больше ни на кого не смотрю. Ну, если нет, но ну, если я буду искать другую. А твоих двоих детей я блестяще воспитаю. Она посмотрела на него, говорит, страшненький, конечно, но ничего. Вроде бы чего-нибудь ты сможешь сделать в жизни. Кивнула ему головой. И действительно, через три месяца они сыграли свадьбу. Она стала его женой. Все у них стало выстраиваться очень хорошо. А вот белый дом, в котором они жили, стал домом, куда переехал Вашингтон. И он стал настоящим белым домом. Потому что задумайтесь, когда мы говорим сейчас «Белый дом», откуда это взялось? «Белый дом» мы всегда понимаем, что это правительство, «Белый дом» это президент. А «Белый дом» это первый свой дом, где жил Джордж Вашингтон. Это просто его поместье, которое потом стало именем нарицательным.
0: — Такая интересная история. Я думаю, многие не слышали об этом. —
1: Да, потому что ну, все очень часто говорят «белый дом», «белый дом», «белый дом». А что он значит «белый дом»? Откуда он взялся? И вот тогда Вашингтон становится настоящим военачальником. В его командовании было более 600 человек. И война Англии с Францией стала фантастически успешной. Но в эти же годы Вашингтон начинает понимать, что абсолютно напрасно он сражается с французами. Абсолютно напрасно. Он понимает, что угроза приходит не от француз, не от французских поселений, которые захватили огромное количество территорий, а от той Англии, которая диктует, как следует поступать. От той Англии, которая пытается диктовать поселенцам, как им следует жить. Тогда Вашингтон начинает вербовать в свой лагерь огромное количество людей, которые говорят на индейских наречиях. И эти индейские наречия позволяют ему правильно вза взаимодействовать с разными индейскими племенами, которые он настраивает, прежде всего, и покупает для того, чтобы они в дальнейшем помогали вести войну с Большой Англией. Никто в это не мог поверить. Молодой парень, командующий, вдруг переворачивается и начинает мыслить иначе. Он был сумасшедшим консерватором, который говорил, что лучше Британии никто нами не управляет, что только а, король может нами править, никто, кроме короля, никто, кроме нас. И вот тут шаг за шагом начинает меняться история. И история меняется тогда, когда он начинает вспоминать рассказы старого лорда, когда он вспоминает все те рассказы про Древний Рим, про великих полководцев, и про то, как они создавали настоящую империю. И тогда впервые у Вашингтона возникает план. Создание не просто страны, новой, града на холме, который будет светить и быть божественным градом, а он начинает делать все для того, чтобы создавать настоящую Римскую империю. А, наверное, самым интересным а, знакомством который во многом определит жизнь молодого Вашингтона, будет его знакомство с Бенджамином Франклином. Франклин станет тем человеком, который во многом простроит весь жизненный путь Вашингтона. Самое главное, что он его научит, он научит его, как правильно управлять миром. А сделать он очень просто. Он однажды приведет его на заседание одной из масонских ложь. Он поручится за него и скажет, вот этот человек, он может идти с нами, потому что у него есть карма избранности. Он не такой, как все. Он может повелевать и управлять другими людьми. Посмотрите на его числа. Его жизнь строится под этими числами. Посмотрите внимательно на те линии судьбы, которые несут этого человека. Именно он будет тем, кто создаст, «Величайший град на холме». Вашингтону было это очень смешно. Он абсолютно в это не верил. Он полагал, что это не работает система. Но тогда он знакомится с очень интересным астрологом. Это мужчина был а, из а, очень хорошего рода. И тогда этот астролог начинает ему простраивать карты его жизни. Он тратит огромное время. И Вашингтон, который с огромным скепсисом относился к астрологическим прогнозам, картам и так далее, он сам много раз говорил, ребят, есть военное дело, есть политика и шарлатанство. Он проникается полностью. Он сидит вместе с Бенджамином Франклином, медитирует и начинает правильно выбирать цифры, даты и события. И он понимает, это не может быть, но это работает. Франклин... Я вам отдельно расскажу про него. Это интереснейший человек. Он так с юмором немножко относился к Вашингтону. Он каждый раз говорил, ты знаешь, не ты создаешь свою судьбу. Ты инструмент. Боги все решают за тебя. Хочешь, называй это богами. Хочешь, называй это картами. Хочешь, называй это судьбе. Но в твоей судьбе заложено, чтобы ты стал первым в новом государстве. Шаг за шагом он встает этим первым человеком. Люди начинают идти к нему. Люди хотят работать и воевать под его командованием. Огромное количество писем приходит к Вашингтону, где ему присягают на верность. Он не понимает, почему я. Что произошло такого, что люди идут ко мне? Я обычный землемер. Да, я чуть-чуть повоевал. У меня нет военных заслуг, чтобы так бежать ко мне. Но звезды складываются таким образом что молодой Вашингтон начинает формировать огромную политическую силу вокруг себя, и он становится тем человеком, который бросает вызов огромной империи, английской империи. И этот вызов будет принят империей. И шаг за шагом, словно как молодой цезарь, он будет воплощать в реальность строительство своей, не римской, но американской империи.
0: На этом интересном многоточии мы сегодня прорвемся для того, чтобы продолжить вновь ровно через неделю. Это программа «Теория империи» Сергей Судаков и Анны Шафран. Спасибо вам огромное. До новых встреч, друзья. До новых встреч. Теория империи.